0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast de fotografía donde también hablo de tecnología O el podcast de tecnología donde también hablo de fotografía Yo ya no sé ni lo que es esto, en fin La verdad es que he tenido bastante feedback en estos últimos episodios En especial en el de... Bueno, este último que me ha llamado Ángel de Yubik y todo Me ha dicho que por favor no diga más su nombre Que le estáis llenando el buzón de quejitas ...que vaya mierda de podcast... ...que tal, que no sé qué... ...así que por favor, dejad en paz a Ángel... ...que es una persona mayor ya... ...y no está para esos disgustos... ...en fin... ...pues he pasado un fin de semana... ...muy bonito... ...recibiendo correos y llamadas... ...de algunos de vosotros... ...llamadas, bueno, por Telegram y tal... ...de algunos de vosotros sobre... ...lo bonito que es Catalina... ...sí, Catalina... <ríe> ...fue una reina que... ...de Aragón... ...que causó sensación... ...y, y bueno... Si vais al Real Academia de la Lengua, podéis ver la definición de Catalina. Eso es Catalina en, como sistema operativo. Un cagarro bien gordo. Bueno, pues la verdad es que muchos no habéis leído los correos que os suelen mandar eh, las empresas, como Adobe, como Avid, como algunas otras, indicándote que no debes eh, de actualizar. No debes de actualizar pues, porque eh, no les ha dado tiempo o no han querido, o no han podido testear eh, qué cosas fallan en Catalina, y son bastantes. Así que Adobe, que me parece bastante grave, que una empresa como Adobe, una empresa en la que su método o su modus operandi es, eh, sí, modus operandi, como los, como los criminales, es cobrarte por servicio, es decir, cada mes te cobra una suscripción. Y no es, no es barata por tener instalado en tu y operativo en tu sistema el Photoshop, el Lightroom, el, el, el software que sea de Adobe. Y la verdad es que te cobra precio de oro. Como si en vez de Bit fuera sangre de unicornio lo que, lo que corre por ahí. Y, y, y si en lugar de mal programado como está normalmente, estuviera hasta bien programado. ¿no? Bueno, pues... No les ha dado tiempo, no les dado tiempo a compilar ni hacerlo bien. Así que recomienda no actualizar. Así que si, sí, por favor, tu trabajo depende de esto, no lo hagas. No lo hagas porque os vamos a encontrar vais a encontrar casos pues preocupantes como el de un conocido mío que se puso en contacto eh, conmigo el jueves, como que había actualizado a Catalina y no le funcionaba Lightroom bien y tenía que entregar este fin de semana un trabajo así que bueno la verdad es que pues nada tuvo que instalarse una máquina virtual como jave y de ahí tirar con un lightroom trucho o piratilla y sacar el trabajo adelante una cosa que si no se hubiera actualizado pues no hubiera eh, tenido que hacer así que por favor no actualicéis estas Cosas veis como eh, refuerza mi teoría de que Apple necesita un software especial para profesionales. Porque para Apple, los profesionales no somos nosotros, nosotros somos los tocapelotas. Los, para Apple, los profesionales son esta gente guay, influencers, ¿no? que escribe normalmente en páginas web con nombres rimbombantes, ¿sabes? Y juntan un montón de letras para crear un gran artículo con, por unas 3.000, 4.000 palabras por las cuales a lo mejor cobran hasta dinero y todo a veces, y juntan cuatro o cinco fotos y con eso, pues claro, para eso son los profesionales, por eso les creo para ellos el, el, el iPad Pro, ¿sabes? Eh, y tal, ¿no? Entonces, y los equipos Pro pues van, van para ellos, ¿no? Porque claro, eh, las profesionales que demandamos potencia bruta, pues para renderizar vídeos, esas cosas, ¿no? Que están reñidas con la delgadez de los equipos, pues para qué, para qué. No, eso es un quebradero de cabeza que, que Johnny Ive no estaba dispuesto a pasar, ¿sabes? Entonces, el equipo tenía que ser tan fino, tan delgado, tan de todo, que, que comprometiera en la estabilidad de todo el sistema, de todo el, el funcionamiento de la máquina, ¿no? Cuando a lo mejor un profesional como yo prefiere un equipo feo que funcione, que un equipo bonito que, que no funcione, ¿no? yo no entiendo que otros profesionales prefieran un equipo bonito, aunque no funcione porque total para lo que lo van a usar, verdad, si les valdría con un iPad, pues para qué sabes, pero es bonito, es bonito y cuando van por el sitios, lo sacan, abren el, el dispositivo y la gente se queda ahí alucinada, no, pues, Qué bonito es para algo, pues no lo sé, pero es bonito es bonito, pues ya está así que por favor no actualicéis y de ello depende vuestro pan no actualicéis Así que nada, yo estoy muy harto, estoy muy cansado, como os he dicho, y bueno, estoy en varias fases de transición. Eh, una de ellas es la transición de software privativo o privativo o exclusivo, digamos. A mí me da igual que sea privado, o abierto, o libre o cerrado. O sea, yo lo que quiero es que sea multiplataforma, que yo pueda trabajar con eso en un Windows, en un Mac, en un Linux, contra más equipos pueda trabajar en ese es mejor porque estoy viendo que últimamente pues esto es un poco vari... viendo los vaivenes de Apple ocasionados por el iPhone pues la verdad es que, es que esto no sé cómo va a pintar de aquí a un futuro, entonces prefiero no tener todos los huevos en la misma cesta es triste que un maquero que ha convencido a tanta gente como yo de que se cambien a Mac pues eh, 12 años después de la presentación del iPhone tenga que decir esto pero ¿quién no le iba a decir a nosotros? Que el telefonito a los cojones Iba a traer mierda para el Mac ¿Eh? ¿Quién no le iba a decir? Es que ¿Quién lo podía ver, eh? ¿Quién lo podía ver? Que estas cosas iban a descuidar a esta empresa Con síndrome de niño hiperactivo ¿Sabes? Y que ahora le gusta esto Ahora le gusta el otro ahora le gusta, Pero en el fondo Pues Teja tiene todo totalmente descuidado Así que, bueno Estoy en esa transición Otra transición que está haciendo es eh, tener equipos, digamos, razonables Razonables, no tener que gastarte Pues 10.000 euros en un Mac Pro Para que esto funcione, ¿no? Cuando estoy viendo que equipos Que teóricamente Apple dice que están desfasados Son plenamente vigentes Para mover aplicaciones De una manera, digamos, solvente Así que esa es una de las transiciones que estoy Otra, como os he dicho Es la de los eh, software, ¿no? Intentar que el software sea lo más abierto posible De plataformas otra es intentar o el, el, que el software también, si puede ser, eh, como os conté el otro día, si puede ser de... ¡Ay! Estoy ahora mismo conduciendo y estoy aquí con la mente en blanco. Bueno, que, que si puede ser eh, versión web, mejor, mejor ahora mismo. Sé que que no puede ser versión web, ¿no? Photoshop mejor que no sea versión web un Final Cut, pues que no sea versión web, no, pero software así más pequeño, tipo notas, eh, software este que usamos, en vez de aplicaciones, como estamos viendo, que se puedan usar vía web, es, es muy útil, porque te da una versatilidad que no te dan otras aplicaciones, ¿no? y que luego también, pues eso, si es eh, por totalmente descentralizada, pues mejor que mejor, ¿no? porque eso va a evitar que esa empresa cierre o que, bueno, tenga que andar siempre con historias que hemos visto todos y a que todos nos ha pasado que la empresa A de repente es comprada por la empresa B y la empresa B cierra el servicio A que es mucho peor que el subservicio, pero como ha comprado la empresa A pues la va a cerrar, ¿no? y tú tienes que emigrar al servicio B que no te gusta o buscarte otro servicio así que para evitar eso eh, mejor que sean aplicaciones descentralizadas Así que estoy en esas transiciones Más cosas Profundidad de campo Este fin de semana he estado practicando con la profundidad de campo ¿Qué es la profundidad de campo? Algunos diréis, ¿qué es la profundidad de campo? Pues bueno, Apple lo llama Efecto retrato Tócate los huevos, honorato Efecto retrato eh, Que es cuando bueno, el fondo está desenfocado Del... del del primer objeto, del primer, bueno, de, de la persona que le está retratando, si es un retrato o de otro objeto que tú quieras resaltar. Esto, cuando tienes un iPhone o un teléfono móvil, pues pones efecto retrato y el, la inteligencia artificial del teléfono, que es la que le falta al que está haciendo la foto, pues te dice cómo hacerlo. Esto, ¿cómo se consigue en fotografía normal? Fotografía normal, esto se consigue con, jugando con la apertura del diafragma. El diafragma. Es el, esta cosita que tienen los objetivos Con forma de pétalo, ¿no? Que se abren, tú ves que se abre y se cierra Que es como nuestra pupila, ¿vale? Si la cierras, el F es más elevado Es decir, cuando tú lo estás cerrando Pues un F20 está muy cerrada Es un, un agujerito, ¿no? Por el que entra la luz En cambio, un F14 es totalmente abierta, ¿no? Cada objetivo tiene su, su F A mayor número de F Pues más número de cristal, más cristal que meter y más caro es el objetivo, porque se supone que es mejor, y los cristales tienen que ser mejores, y todo esto va exponencialmente aumentando en el precio, ya no solo en la calidad de la imagen final, sino en el precio del objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un f1.4, pues eh, consigue que ese desenfoque del fondo sea mucho mejor que el, que el, que el resto, ¿no? Que un f1.8, que un, F1 un f2.8... Así, ¿no? Entonces, a partir de f 5,6 el desenfoque es, digamos, pues muy cuestionable, ¿no? Así que tiene que ser unas grandes aperturas. Esto cómo se consigue en el móvil, cuando el móvil no tiene diafragma para abrirlo y cerrarlo, bueno pues se consigue por software, no? Desenfocando eso e intentando imitar cómo hacen el desenfoque los objetivos, porque veis que los objetivos no es lo mismo. Eso es la, por eso se dice, se dice profundidad de campo, no es lo mismo coger un teleobjetivo, por ejemplo un 200 milímetros ponerte como a tres metros de una persona y hacerle un retrato con un fondo que a lo mejor está separado de esa persona aproximadamente imaginemos dos o tres metros más ¿no? entonces vas a conseguir ese desenfoque por la distancia que tú tienes con el sujeto y la distancia que tiene el sujeto con el fondo vas a conseguir que esa persona salga muy nítida y el fondo progresivamente se vaya desenfocando hasta que quede totalmente desenfocado ¿no? y ahí pues también eh, como los pétalos que tiene ese diafragma eh, influyen también en, bastante en el desenfoque todo esto se consigue con software bueno, pues se está practicando ya que hay varias aplicaciones para el iPhone que eh, mejoran la aplicación de retrato o, el, bueno, o de la cámara del iPhone que tiene el, este retrato una de ellas es Focus, Focus como el Ford Focus o Focus, no sé, no sé si se llama Focus o Focus, creo que se llama Focus, Focus en español, Focus es una aplicación que te permite elegir tú el tipo de desenfoque, darle tú más o menos desenfoque y al fondo para simular distintos objetivos y distintas cosas. Está bastante bien y los resultados que consigue son bastante superiores a los de la cámara del iPhone, por ejemplo. ¿no? Entonces he estado practicando bastante con esa, con esa cámara y haciendo pruebas con mi gato, principalmente, que es el que se ha puesto... O sea, se puso voluntario Le dije al perro y al gato Que necesitaba un voluntario Para, para esto Y que se tenía que quedar muy quieto Así que Que, 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 que diera un paso al frente el que, el que quisiera El perro directamente se fue para la cama Y el gato se quedó ahí todo firme Y dije, pues tú vas a ser el elegido Y fue el gato Así que nada, que sepáis que la profundidad de campo Depende de eso eh, Luego los teléfonos suelen exagerarla demasiado Tanto que a veces te sacan al sujeto del, del contorno y queda un poco irreal, ¿no? porque si, ve, si vemos que en el objetivo suele ser muy progresivo y muy natural en los teléfonos, pues el efecto a veces es muy, muy, muy bestia, ¿no? y estoy recordando una imagen que me mandó mi amigo majosan este, este sábado, que era la fiesta del Pilar, en el que, bueno, pues no voy a reproducir la imagen. Pero estaba nuestro, a mi querido amigo Majosa, disfrutando de la fiesta del pilar y tenía un efecto, efecto retrato, para que los entendamos, demasiado pronunciado esa imagen y parecía que estaba como pegado sobre un fondo desenfocado ¿no? y le daba una sensación de, de falta de naturalidad o de una foto realmente no natural bastante considerable. ¿no? Así que bueno, estas cosas tenéis que tenerlas en cuenta a la hora de hacer fotos profundidad de campo, ya en algún otro episodio profundizaremos un poco más cómo jugar con la profundidad de campo para hacer que nuestras fotos sean mucho más vistosas y naturales, esto se usa mucho en el retrato, yo cuando más lo uso es en retrato, ¿no? para retratar pues eso es interesante resaltar a la persona en primer plano entonces también tienes que saber jugar con esto, ¿no? porque a veces abres mucho la apertura y resulta que enfocas a la persona solamente un punto muy pequeño, Imagina los ojos normalmente, ¿no? Y el resto luego se va desenfocando y la, Incluso la persona tiene partes desenfocadas Que tampoco a veces queda bien A veces sí, a veces no bueno, Esto es ir practicando Así que bueno, hasta aquí El refresh Podcast de hoy lunes Que tengáis una bonita semana No deis el coñazo a, a Ángel de Yugi con estas cosas De verdad Que, que, que habéis sido malos Mandándole... Ah, qué broma! Yo sé que me lo dijo de broma que, que eso, que la culpa es suya toda, eh, toda, 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 toda suya y nada, que es un placer hablar con vosotros y nada, que sabéis dónde encontrarme, mi página web, fotocarloscastillo.com, fotografía de boda, fotografía social, fotografía de empresa, pues fotógrafo corporativo. ¿Que queréis escuchar mi podcast de historia del motor? Historracing, que hoy hemos publicado un episodio tipo Off Topic, donde conoceréis un poco la historia de Historracing, aparte del proyecto de Suso, un oyente que tiene un bonito proyecto para participar con tu coche ya sea clásico o no clásico venga, sin más me despido y gracias por escucharme, hasta luego